0: Hezký, hezký den, hezký večer, pokud nás sledujete ze záznamu. Vítám vás v tomto rozhovoru, o který jste si řekli. Vy to víte, jak to u nás funguje. V uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství jste nominovali mého hosta, kterým je dnes Karel Janeček a hlasovali jste pro něj. A protože si, Karel sklidil velké množství ohlasů, tak jsme se spojili, ty jsi byl tak hodný, že jsi udělal čas a dneska tě tady máme. Takže díky moc a vy pokládáte otázky, vy pokládáte otázky do komentářů, já je tady Karlovi budu předčítat a budeme se bavit formálně, neformálně o tom, co je teď aktuální v tvém životě. Tvoje názory. No a co si budeme namlouvat? Asi především teďka aktuálně kandidatura na prezidenta. Takže to je také téma, které tady bude určitě zaznívat. Jinak, já chci ještě v úvodu říci, že zákony bohatství jsou apolitickou organizací. My nezveme lidi na základě žádného politického vyznání. Je to opravdu na základě vašich nominací a vašich hlasů v uzavřené skupině na Facebooku. Takže to je jenom v úvodu, abyste věděli, že nemáme žádný politický, jako tady, plány nebo ambice. Karla jsem si pozval jako člověka, jako někoho, koho vy vnímáte a já se přiznám, že Karla také samozřejmě sleduju a vím, co děláš, Karle, takže tě tady vítám srdečně. Pojď nám říct si v úvodu, jak se máš, jak se ti vede, jak se ti daří? Hmm. Tak krásně odpoledne, děkuji vám za vaše
1: hlasy, mám velkou radost, že tady můžeme diskutovat, těším se na to. No a mám se, mám se skvěle, ale teď současno by to skutečně teda náročný, jak možná, víte, udělal jsem to oznámení, bylo to v pátek, před týdnem a něco a minulý týden to byl teda šílený, hukoc měl 10 rozhovorů, často byly televize, se byl na DVTV, na Primě a pak ještě teda 168 hodin, což bylo něco strašlivého, na to se ani nekoukejte, to byla manipulace úplně šílená, ale je Jinak to bylo celkově, kromě tohohle a kromě toho DVTV, to bylo, myslím si, celkem fajn. A, uh... Užívám si to, no. je to. Je to fakt náročný. E, jsem z toho trošku unavený, ale prostě já, tak jsem do toho šel a e, je to všechno tak, jak má být.
0: Hmm. Právě říkáš, užívám si to, ono to má dvojí smysl. jo, Proto ono, ono to musí být i docela náročný. Právě říkám, jako běžný člověk si asi nedokáže moc představit, jaký to je kandidovat na takovou významnou pozici, jako je prezident nebo prezidentka. Překvapuje tě něco, protože. Když pracovitý člověk, děláš toho hromady, založil se několik nadací, jsi aktivista a v podstatě bojuješ proti korupci, dá se říct v podstatě celý svůj život. Je tam něco, co tě překvapilo na té kandidatuře na prezidenta, něco, co je náročnější?
1: Možná já bych chtěl říct, že já mám vybudovanou takovou já mám tu výhodu, že už mám vybudovanou jistou laťku, protože když jsem před deseti lety založil na fóru proti korupci, tak to byl hukot. To byl skutečný hukot, ani ne v médiích, ale v tom, kdo proti mně šel. Tehdejší zloedí skutečně platili to, aby dali na mě žaloby a konstruovali různé smysly a tak dále. Takže to člověk skutečně šel do jámy lové. Teď je to jámal lové Lvo- v trochu jiném významu, spíš tom mediáním. a Překvapila mě jedna věc. Překvapila mě, jak strašně neobjektivní jsou veřejnoprávní televize. To je teda, jaká tohle dovede manipulace, to jsem fakt nečekal. jsem viděl, že to, bude, že to je špatný, že to je neobjektivní, že to je zmanipulovaný, ale jak hustě až hloupě, tak to mě překvapilo, což je ale dobrá zpráva, protože to, co se stalo, neď, pokud se budete chtít koupnout třeba na 168 hodin, nedoporčí to zbytečné, ale to je, to je tak, tak strašlivá manipulace a nesmysl, že to je totiž až hloupý. A tím, jak je to extrémně hloupý, tak se to dá využít. To znamená, to, že je to takhle přehnaný do až takového extrému, tak je v konečném důsledku
0: dobře. Uh, hele, z, z těch manipulací, než tady dám otázky, Na všechny vás tady zdravím, vítám vás, děkuji za vaše debatu, za diskuzi, můžete psát do komentářů, diskutovat, sdílet rozhovor dál, protože třeba máte kolem sebe lidi, kteří by se rádi na něco zeptali, tady Karla Janečka, tak sdílejte tento rozhovor. Mluvíš, Karle, o té manipulaci? Je třeba něco, co tě opravdu naštvalo? Něco, co se objevilo v médiích? Něco, co tě úplně zvedlo ze židle? Co to bylo?
1: No, našlo jedna věc, ale takhle je. Já bych možná k tomu řekl, že jsem trochu rád, a teď nechci, aby to znělo vychlobačně, ale podařilo se mi něco, co jsem doufal a v čem jsem samozřejmě nevěděl, že se podaří. A to, že mě to vlastně neštve, že, že, to, že to mám s nadhledem a že to je v pohodě a svým způsobem mě to i těší, že, to je, že ta, ta energie je tak absurdní, ta negativní, že se dá, bude dobře otočit do té pozitivní. Je tam jedna věc, která je teda tak hnusná, že to je a to bylo vyjádření v 16, 168 hodin, kde se jedna paní, prostě není poslední se vyjádřila velmi prostě vůči své ženě a co je strašný, že mu to odvysílali. To je teda prostota na entou a to naprosto nechápu, jak se tohle vůbec může stát. To je, jako je zahranou všeho a to samozřejmě z toho budou nějaké důsledky. Ale kromě tohohle teda uh, mohu říct, že jsem uh, neměl z ničeho
0: negativní emoci. Tak jo, už nám tady otázky přibývají. Ještě mi dovolí jednu otázku, než dám prostor našim divákům. A Jak ty vnímáš vyjádření ústavního soudu dneska? Sledoval jsi to? To je
1: úžasná úžasná věc, správního soudu, nejvyšší správní soud.
0: Nejvyšší správně soud, ano. No, no. Soud. Je, to vrchosti, je věc
1: a já věřím tomu, že, vlastně, že se to otáčí, že celý ten domeček z karet, ten, ta, ta lež, že už je byla tak vratka, ona byla vratká od začátku, ale ta, tam ty, ty lži to pořád huntovali dál, ale teď už, teď už velký to proražení, jsou kamiony v Kanadě. To je, to, je, to je parádní, oni se to snažili ututlat, ale už, už se to prostě nepodařilo. A teď jsou další věci, které se tady šíleným způsobem doufám, doufám, že už se stane, že opravdu tohle se rozpadne a skončí. Koronavirus v podstatě skončí. Jasně, že budou nějaké třeba další vlny, ale už to bude prostě relativně, ne třeba běžná, ale endemická věc a to, co bych rád řekl a to, co vnímám jako extrémně důležité, abychom udělali kotvu, abychom udělali historickou kotvu, to, co se stalo, abychom se z toho poučili. Protože kdybychom se z toho nepoučili, jako lidé, tak, tak pak by v zákonitě muselo přijít něco mnohem horšího, co, a to prostě nechceme. Takže je důležité, a já proto také se budu snažit, abychom prostě tuto kapitol uzavřeli, ale abychom ji uzavřeli s tím vědomím, co se stalo, co bylo špatně, aby se to už nemohlo opakovat. A tím je také samozřejmě tohleto se uzavře a pak já samozřejmě ve své kandidatuře chci hovořit o jiných věcech, jako předem říkám moje kandidatura, ano, já jsem se rozhodl do toho jít kvůli covidu, kvůli tomu, co jsem že se děje, ale moje kandidatura nebude postavená na covidu, to je samozřejmě jedna, jedna z kapitol. A ještě bych řekl možná k tomu úžasnému rozhodnutí takovou velmi vtipnou věc a, a, a deva vůbec je společný, prostě je to nádherná synchronicita. Uh, vyšlo to rozhodnutí vyš, vy, je z 2. 2. 2022. což je 22. den, poté, co iniciativa 21, kterou jsem, uh, nebo některé lidi s jsem podpořil, ne přímo iniciativou některé lidi, iniciativa uh, 21 za, uh, začala protest před ministerstvem zdravotnictví. takže to je ten 22. den. Ten proces začal 12.1., což, uh, což teda tak uh, to vymysleli, ale v seznam zprávách ta úžasná, ta úžasná novina vyšla ve 12 hodin 21 minut. Takže to vyšlo úplně nejlíp takhle jako ze třech různých cest hmm. nádherná synchronizace, to mě moc těší, protože to něco ukazuje.
0: Hmm. Dagmar Pospíšilová, pane Janečku, dodatečně vám chci velmi poděkovat za skvělý odvážný projev na Slavících. Děkuji, Jiše.
1: Tak já také moc děkuji. Děkuji eh, každému, kdo kdo to vnímá, tu důležitost a ten projev samozřejmě nebyl ideální, já jsem to mohl udělat, měl jsem to udělat, vypadlo mi rozhodně slovo, že zdravé děti COVID neohrožuje, nemusel v tom mít tolik emocí, pak když jsem se na to zpětí koukul, tak jsem viděl, že to asi bylo trošku moc ostrý pro nikoho, ale udělal jsem to, protože to považuji za to Jak jako to mluvím, my nesmíme, kvůli vlastním strachům, kvůli tomu, abychom chránili sebe, což bylo tehdy to téma, abychom snížili přenos viru, abychom očkovali naše děti a proti ničemu, co co zdravé děti v principu neohrožuje. To je je prostě strašlivá věc a to, 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 co by se stalo, že bychom plošně riskovali zdraví našich dětí, protože samozřejmě očkování může mít střednědobé a dlouhodobé důsledky a má i krátkodobé mimochodem, ale prostě může mít negativní důsledky, nevíme jaké. To znamená, Riskovat zdraví našich dětí kvůli, kvůli našim strachům je úplně to nejstrašnější něco, co se ještě v historii nestalo, protože všechny ty hrůzy, co se v historii stalo a z kterých jsme se doufujeme poučili, aspoň částečně, tak byly proti nikomu. Proti nějakému nepříteli, který byl uměle vykonstruován, byly to hrozný věci. Ale aby, ne nepřítel, ale aby naši, naši oběti měly být snad naše děti, to je něco tak strašlivého, že prostě já... Vychuděl cokoliv, riskoval svůj život, aby
0: se
1: všem lidem, kteří to také vnímají.
0: Hmm. Dnešním hostem je Karel Janeček. Vy sami z toho nominovali a zvolili si, takže můžete pokládat otázky v tomto neformálním rozhovoru. A chci také říci, že nemusíte se vším souhlasit. A samozřejmě, pište do komentářů. My se s Karlem Janečkem budeme prát o Vaše právo nesouhlasit, dělejte to samé. A plně debatujte, diskutujte a pište své názory. Karle, ono to tvůj prosov vzbudil úplně takovou. jako neboli v nějaké skupině lidí, třeba i u umělců, kteří seděli tam na těch slavících. Setkává se ještě do dneška třeba s nějakou kritikou, nebo že někteří lidé s tebou úplně záhy, prostě rozvázali vztah, že je to tak naštvalo, že úplně napsali ti Karle, jdi do hajzlu, tohle <laughs> to teda nemůžu dělat. Ten vývoj je velmi zajímavý.
1: No. Ten vývoj byl na začátku extrémní a začalo to tím, že... Uh, vlastně dny poté, co jsem tak nějak sledoval, tak uh, řekněme z nebo Zlatý řez, 61,8% lidí bylo, uh, to vzalo negativně ten zbytek, když bych to zjednodušil 38,2% lidí poz, pozitivně. Uh, tak to začalo, ale postupně je vtipné, že se to zlepšovalo, se to překlápilo na druhou stranu a hmm. teď vnímám, že spíš většina lidí věřím tomu, že to vnímá pozitivně. Rozděl to společnost do extrému, pak se to začalo sklidňovat a více lidí se překládnilo na tu podporující stranu a se, jsem za to moc rád. Co se týče reakcí některých umělců, tak to prostě asi je zbytečný komentovat. Mohu mm. uh, říct si, že na celý té epizodě mě, řekněme, rozhodila hodně, hodně se mě osobně dotklo jeden člověk. Jeden člověk, jediný člověk, který jsem vnímal jako svého do té doby přítele, tak to jsem byl hodně zklamán, ale to bylo také jediné.
0: Hmm. Předpokládám, že jeho jméno neprozradíš. <laughs> je mi to jasný. No, uh, ono to je takový zajímavý, protože, hele, já třeba vysílám půl roku tady správníky. Nedávno tady byli Ondřej dostál a oni celou dobu říkají, že všechny ty opatření <coughs> jsou jako, co se segmentování třeba lidí v restauracích a tak dále, že to je nezákon, nezákonné, že to je prostě, že to vede k šikaně. Uh, Lidé tak jako na Twitteru to skandujou, že to jsou demagogové, kteří jako to kritizujou a že by, je úplně dávají do takového jako šuplíku. A pak najednou, když to ten nejvyšší správní soud smete, tak najednou mi připadá, že ty lidi, kteří jako brutálně kritizovali ty právníky, a říkali jim demagogové, antivaxeři a tak různě, tak oni tak trošku jako najednou covnou na chviličku, mm-hmm. jako vztichnou. A pak zase najednou, když něco přijde, tak se ozvou. Ale... Nej nejde to takhle náhodou i s tím tím projevem, že třeba v tu chvíli prostě média jeli nějakou takovou jako kampaň tečkovací, dejme tomu, a najednou se objevil nějaký tadyhle doktor Janeček, který na slavících tohoto řekne, a tak se do tebe opřadil a teďka najednou zase zjišťují podle nějakých vědeckých studií a tak dále, že třeba to nebylo úplně tak mimo mísu. Rozumím za to,
1: věřím tomu, že to tak není, protože ten proces, v kterém byl, byl poměrně rychlý. Ano, to nebyl proces za měsíc, za dva, když se to vlastně ukazovali, ty absurdity, ale byl to proces třeba za týden, za 14 dní, tam ještě vlastně jiný fundamenty se neměnily. Mm-hmm. Takže že to bylo přirozené i za jinak stejných okolností se to dělo. Tak
0: to... Mm-hmm. Liz L. Dobrý den, píšu z výletu, kouknu ze záznamu později. Zdravím Tomáše a pana Janečka. Zajímalo by mě, jak vidí pan Janeček Agendu 2030 a Great Reset. Je opravdu reálné, jak kniha a Mezinárodní ekonomické fórum popisuje, plánuje zrušit osobní vlastnictví. Děkuji.
1: Tak zajímavý dotaz. Zaprvé, možná bych řekl, klidně mi říkejte Karel, (laughs) radši než pan Janeček, se cítím trošku lépe. A jinak, co se týče této agendy, upřímně říká, že fakt nevím. Kdybyste se mě zeptali před třemi roky, tak bych se tomu zasmál a řekl, že to je prostě konspirace, že tyhle ty věci nedávají smysl, že, to, že se to děje přirozeně. Ještě před rokem a půl jsem pořád vnímal, že ten proces je přirozený, že to je zneužití manipulace strachem. Ale dneska, dneska jak vidím tu, tu sílu zatím, tu, tu, jako samozřejmě zatím ta finanční síla, skorumpovaný zkorumpo, monopoly a tamhle tyhle ty všechny Pfizer a jak se jmenou tyhle ty šílený firmy, tak je zatím spousta spousta zlých peněz. Jsou zatím, já jsem to psal ve svém blogu, vnímám zatím ega lidí. Kromě teda ty korupce, tak tak jsou zatím zatím i vlastně ty tlaky toho, že, že se vyplatí strašit. A vidíme to za těch fanaticích, typu tamhle Kubek, třeba můžu říct, je úplný fanatik dneska, jo? to se odvážím jmenovat. Tak to jsou takový fanatici a ty vlastně zneužívají toho, jak se vyplatí strašit. Protože když člověk straší, a teď tam jeden dotyčný blázen mluvil o mrazácích a nevím o všem, tak když se to nestane, tak oni vlastně řeknou: A my jsme varovali lidi a my jsme vlastně chtěli zachránit životy a my jsme tomu dokonce pomohli. A vlastně to nebo, e, nikdo je, nebo ne, nikdo odsoudí lidé, ale ten mainstream je neodsoudí a to je, to je šílený. Ale na druhé straně ti lidé, kteří apelují na odvahu a e, něco, například můžeme zmínit první, první odbornice, která to šíleně odnesla díky své odvaze a díky tomu, že, že říkala pravdu, třeba viděla, že ten virus není určitě přírodní původu a tak dále, tak to byla paní doktorka Peková. A, a, a ty lidi jsou prostě zařazeni do, do, do škakouty, do škatulky, jak se jim říká, prostě fake news a, a, a tak dále a jsou šílený způsob dehonestování. Takže tahleta ta je šílená. Znamená to, že, se, že vlastně ti odborníci, pokud nejsou vyloženě odvážní, tak radši mlčí a ty, kteří to chtějí zneužít a chtějí si prostě vybudovat své jméno, případně jsou ještě mají v tom jiný zájmy, tak jsou slyšet na té na negativní straně. To je velký problém. A pak ještě třetí přirozený faktor, a, který, který pomáhá vlastně té manipulaci negativní. A tím je, že mnozí... Odborníci třeba nebo mnozí lidé říkali, může přijít pandemie, my na to jako společnost nejsme připraveni, podceňujeme to, měli bychom mít připraveni nějaký strategie a nic nebylo, protože to nikoho nezajímalo. A teď najednou to přišlo a teď mnozí tě, z těchto lidí najednou byli zachránci a cítili se na koni a my jsme to říkali tak dále. Takže tady je vlastně takový to, takový to sebe uspokojení toho ega. Takže to jsou, já jsem popisuje, jsou tyhle ty přirozené faktory, které tu šílenou manipulaci částečně způsobují. A pořád vnímám, že to může být dostatečný faktor, že to lze vysvětlit tímto způsobem, aniž bychom šli do nějakých hlubokých konspirací, jak se někdo uh, snaží ovládnout svět. Na druhé straně ale, na druhé straně mám informace toho, co se, uh, co se děje uh, uh, Bohužel teda, já to asi, já to asi, když, když bych řekl zase moc, tak budu šilný antivakcín, do to vystříhnat, že já to nebudu říkat, ale prostě mám informace o ohledně škodlivých věcí, které mohou být ve vakcínách a které, které se objevují a ty jsou skutečně těžko vysvětlitelné. Takže já teď na tuto otázku upřímně neumím odpovědět.
0: Hmm. Tady se ptá Sonja Bukovsky a máme tu falešného mesiáše. Děkuju. <laughs> je to mě,
1: paní Sonja Bukovsky, mislí, nebo...
0: <laughs> Karle, určitě se s tím setkáváš. Ta reklamní kampaň, kterou jsi udělal, někteří kritici ji nazývají jako příchod mesiáše, je tam inspirace Stevem Jobsem a pak je tady otázka v závěsu. Co nám může přinést Karol Janeček jako prezident? Tak dokážeš třeba v této těžké době Čeká nás určitě několik problémů a nebude to jistě jenom samotná třeba ta nemoc. Můžou to být další ekonomické potíže, mladší generace lidí a tak dále, motivace vůbec, psychologie a psychoekonomika je její rozměr. Co ty můžeš přinést? Tak, aby jsme ti to uvěřili, aby jsme si řekli, hele, lidi mají dneska plný zuby těch politických projevů, sledujeme to všude, že jo, teďka sledujeme, co se děje v tom parlamentu, někdo je zvolený, najednou úplně jako se zdá Jo, začne se chovat jinak a lidi jsou zmatený. Co ty tady můžeš říci, že zaručíš nebo zajistíš, kdyby jsi byl třeba zvolený? Aby jsme se pak nezase nekoukali na Karla Janečka, který plácá a pak najednou je u, u moci a je to jinak.
1: Jasně, to moc rád řeknu. Já bych nejdřív možná odpovědět na ty, těch prvních pár věcí. Děkujeme, a pak, pak, když tak mi dotaz, nechci se vyhnout žádnému dotazu. Tak jenom kampaň. No tak v první řadě kampaň, jako pokud by tohle měla být prezidentská kampaň, tak jsem úplně největší pitomec. aspoň teda ti lidé, kteří mi radí s strategii strategii třeba marketingou, tak se všechny chytají za hlavu, co jsem to udělal, včetně teda toho slavíka, protože to je samozřejmě šíleně netaktický. Uh, jako může se ukázat že třeba, uh, že třeba za půl roku za rok se, uh, se to víc vybrví ta pravda a že se ukáže že se to třeba mohlo vyplatit to samozřejmě se může stát ale minimálně z aktuálního pohledu a už teda vůbec když začáte stavit, tak to bylo strašlivě netaktický ještě kdyby uh, si vezme kdyby jsme neměli takovou kliku a ne tady o mikro který uh, vypadá to zafunguje vlastně jako vakcína pro všechny protože pronáze všechny vakcíny což je šeskělí a bude ta přirozená vakcína Snad nás ochrání, tak, tak se to taky nemuselo podařit. Že? My jsme tady mohli další vlny a Janeček by byl za toho největšího kretena a tak dále, a tak dále. Takže z logiky věci, z jednoduché logiky věci, tohle nemohla být racionální, aspoň teda v tom užším pohledu, racionální strategie na kampaň prezidenta. Ten důvod, prostě já jsem do toho šel, já jsem vlastně řekl na začátku, protože to je pro mě úplně zásadní téma a je to pro mě vůbec téma života a smrti pro lidskou společnost, protože, jak jsem ji řekl, abychom měli riskovat, minimálně riskovat obětování zdravímější dětí kvůli našemu strachu, tak si tady nezasloužíme být, takže prostě já jsem šel all in a bez ohledu na jakýkoliv taktiky a cokoliv. No a to bylo teda vyjádření, jako za že se v žádným případě nepovažuju, ale když se to někdo myslí, tak jeho, jeho, jeho názor, to je v pořádku. No a potom teda, co, co jako prezident, co, co můžu říct, a já jasně říkám, že všechno, co mluvím, tak, tak mluvím říkám pouze ty věci, o kterých si upřímně myslím nemám absolutně nic a nechci, principiálně nikdy nebudu říkat nic, co by mohl být taktický marketing. Neříkám, že všechno, řeknu úplně všechno. Neřeknu úplně všechno, že to by třeba bylo extrémně hloupé, to by se dalo zneužít, ale rozhodně všechno, co řeknu, tak je to, tak je to prostě 100%, nebo 121%, 121% to, čemu věřím. No a jako, jako prezident České republiky věřím tomu, že mohu hodně pomoci. A to z toho důvodu, že jsou prostě věci, který, kterými jsem si prošel a který věřím tomu, že mám ujasněný celkem. A to jsou, to jsou věci, nebo věřím tomu, že mám rozumný pohled na tom, co, co spotřebujeme jako společnost, co potřebujeme jako lidé. A to z ekonomického, z ekonomického pohledu, mám i ekonomické vzdělání, ale i z toho lidského emotivního pohledu nebo Prostě emočního pohledu. Na okraji mohu říct si, v žádném případě nejsem člověk, který by si myslel, že se všechno dá spočítat. Je taková častý, častá hláška nikde. No a to, to, co jsou ty úplně základní věci? Tak ta první základní věc je, že musíme jako lidé, jako společnost, ale to platí teda pro celý, pro většinu populace, nejenom pro naší zemi, tak musíme by jako lidé schopni... Vystoupit ze své komfortní zóny, či, čemuž nás COVID donutil, což je dobře, ale najít sobě odvahu. Prostě mít odvahu i riskovat, i si být vědom, vědom toho, že prostě tady nejsme navždy, ale nejen z hlediska zdraví, ale z hlediska toho, co děláme. Je důležité, aby víc z nás měl odvahu, dělat to, čemu věří, to, čemu opravdu věří, to, co je naplňuje, i když je to riziko. A já rozumím samozřejmě tomu, že člověk, který má zodpovědnost za své malé děti, tak nemůže jít all jako já. Já si to můžu dovolit a ode mě to není taková odvaha zase šílená, věřím, jako riskoval jsem, riskoval, ale není to tak, že bych prostě přišel o všechno, když to nevíde, no tak já prostě se seberu a půjdu mh, třeba do Kostariky, že tam nebo někam jinam, jo. Takže, takže já mám ten backup plan a, a proto říkám, že rozumím tomu, že nemůže to udělat každý člověk, ale Co každý z nás může udělat, je zkusit udělat ten aspoň jeden krok, nebo třeba dva kroky a třeba pět kroků směrem k té odvaze a směrem otevřenosti, směrem k tomu nehrát komedie, nemít nemít ten strašný pokryteství, to je hrozná nemoc v naší zemi, to pokryteství, tak snažit se toho trochu zbavit a a prostě být o něco víc pravdivější a upřímnější, to je jeden aspekt. A ten druhý aspekt s tím souvisí, a to jsou uh, naše lidské hodnoty, je to ten respekt vůči ostatním, že my můžeme to zkusit, uh, mít trochu více toho respektu a i třeba laskavosti vůči ostatním. A teď třeba to říkám v špatné skupině, já věřím tomu, že uh, většina z vás posluchačů co jste zde tak, uh, takto, jste uh, Ale je to důležité prostě pro celou společnost. No a jako uh, hlava státu, Věřím tomu, že, že to jsou věci, v kterých, kterých dokážu pomoct, dokážu inspirovat a dokážu motivovat vlastně více lidí, mnohem více lidí, i třeba lidi, kteří, i třeba lidi z nižší sociálních vrstev. Jsem člověk, který v žádném případě není uzavřený ve své bublině, skupině, komunikuju s lidmi z, prostě z mnoha oblastí a tak jsem po mně vždycky, takže dokážu lidi vnímat a chci je pozbudit, chci je právě pozbudit k tomu, abychom zkusili se otevřít tomu, co nás naplňuje. A ještě řeknu, aby to nebyl jenom vlastně tak emoční věci, nebo abych uvedl nějaký data. Tak já, jsou to data, kterých říkám, možná jste ji slyšeli, množství z vás, ale jsou to důležitá data. A to je, že v naší zemi 60, řádu 65% lidí dělá svoji práce jenom kvůli penězům A to je strašně neefektivní a je to škoda. A, z těch, a pouze nějakých 9% lidí Dělá svoji práci jako naplnění, jako něco, co, je, co dělá srdcem, co opravdu čemu věří, a tím pádem to dělá dobře, s nasazením. A ten zbytek, do 100%, jsou takzvaní výzkum Galupova ústavu, oni to nazývají actively disengaged, aktivně nespojení nebo škodící lidé. A to jsou lidé, kteří jsou prostě nechatní a ty ve své práci, pokud můžu ta škodí, tak jsou třeba zomyslní. Ano, a teď si vezme, vezměme, to, co to znamená, jaký je to dopad. Jedna na kvalitu našich životů, to je jasný. Ale nejen na tohle, ale vlastně i na ekonomické problémy. Protože když drtivá většina lidí je neefektivní, dělá jenom pro peníze, no tak, tak prostě dělá špatně. A tohle, pokud tady ty čísla se nám začne dařit změnit, pokud více lidí se odváží tomu jít vlastně za svým naplněním, tak, tak my můžeme, než pomaleji, ale pak můžeme opravdu šilně akcelerovat i z toho ekonomického pohledu. A já to říkám proto, protože si uvědomuji a, vši, a množství z nás to víme, že je pravděpodobné, že nás čekají těžké ekonomické časy a, a jsou to ceny energii a tohle všechno, co se děje. A důsledky covidu teprve přijdou ty, restry, ty absurdní restrikce, které poničily naše děti tím, že se zavřely školy, tak, to je, tak budou mít ještě ekonomické důsledky a to všechno bude muset řešit. Ale vzhledem těmhletím tomu, jak společnost funguje neefektivně, tak my máme tu cestu, jak, jak prostě to dokázat. No a jako hlava státu prostě udělám pro to všechno, abych tomu pomohl. Zároveň samozřejmě součástí toho je, že udělám prostě co nejvíc pro to, abych lidi sjednotil, protože my se nesmíme rozdělat na a neočkované. já mám respekt, Očkovat na spoustu úžasných lidí, kteří jsou prostě očkovaní, ať už pod dátlakem, protože prostě podlehli, anebo prostě tomu věřit, to dá smysl. Dá, samozřejmě dávalo očkování, dávalo smysl pro ty lidi, kteří jsou ohrožní skupina a tak dále. To znamená, my nesmíme být proti tím očkovaný a nesmíme v žádným případě diskriminovat neočkovaný. To je, to je strašlivá věc, a to, to je jedna z věcí, o kterou se chci zasadit jako hlava státu. Hmm. No a pak mám ne, ještě ne, ne. bych jenom řekl jednu věc, což je vzdělání, tím se zabývám let a možná si slyšeli okay. o hrách třeba jako Matosa, tak to, to jsou věci, které mám prostě, na kterých hodně pracuji a který jako hlava státu chci maximálně podpořit.
0: Mm-hmm. Uh, některým lidem se to může vyjevit, uh, Karle, když takhle čtu ty komentáře, jako takový Vlastně takový John Lennon trochu, jo? takový John Lennon v tom smyslu, že my víme, že tady třeba hromady lidí, kteří jsou nespokojení v práci, chodí naštvaný, řeší to koučové, mentoři, řeší se to na nejrůznějších úrovních. Jak si myslíš, že ty jako prezident můžeš tohle začít měnit? Protože je to teda nějaká složka inspirace nebo mediální prostor? Pro spoustu lidí třeba ten mediální prostor už máš teďka významný, protože máš svoje postavení. V čem je ten zásadní rozdíl? A myslíš si, že lidi budou více třeba vnímat tvůj názor a to, co ty říkáš dlouhodobě, když budeš v pozici prezidenta?
1: Ano. A děkuji za ty krásné komentáře. <laughs> to je samozřejmě velmi... Děkuji. A co se týče ta odpověď je ano. Z pozice prezidenta vlastně člověku budou, budou naslouchat opravdu široké masy. I těch lidí, kterým by to ani nenapadlo. I těch lidí, kteří mají v současné době vůči předsudky. To je, to je důležité si uvědomit. Vlastně tento apel, tyto... Kol, nebo prostě tato snaha inspirovat lidi je důležité, aby byla skutečně masová, aby to šlo ze sp- ta změna šla ze spoda a aby to slyšeli opravdu hodně lidí. V dnešní době já teda, teď jsem začal byt trošku víc slyšet, ale z velké části negativní slova smyslu. Takže ten dopad je, je nějaký, ale je pouze na. Uh, Učitou skupinu lidí a většinou na ty lidi, kteří už to paradoxy nepotřebují tolik. Hmm. A, takže, jako hlava státu, ty přijetosti jsou úplně jiné. Zároveň, ale jako hlava státu, člověk budu mít tu příležitost apel nebo pomáhat komunikovat nejen s běžnými lidmi, ale i s těmi politiky, to znamená s těmi ministry. A a, a to, co co já já chci začít otvírat, měnit politickou kulturu v tom smyslu, aby se už tolik nevyplatil hát a manipulovat, protože populismus a manipulace je bohužel to nejefektivnější. Ale to taky, protože na to nikdo neupozorní. Ale jako hlava státu, já tady budu říct, ty, tady ten ministře, podívej se, co s to udělal, proč jsi to udělal, vysvětli nám to. Ano, a když to řekne normální kritik, ten tak to zapadne. A když to řekne hlava státu a hlavně to dává logiku a smysl, tak to je jiná. Takže, tímto, takže ta pozice je úžasná v tom, že může mít tento vliv, může mít vliv jedna teda na uh, masu lidí, na hodně lidí, ale bude mít přímý vliv um, i na ty politiky. A tu politickou kulturu to si myslím, že je vynikající možnost. Ta je Ilona a ještě jako hlava státu, se chci zaměřit taky na řešení konkrétních věcí. Takže ne pouze apale, ale i řešení. To znamená, prezident může upozornit na konkrétní problémy a tím dát vlastně tu energii k řešení. Takže ta funkce, ačkoliv není exekutivní primárně, a naštěstí není primárně exekutivní, tak může mít i, ten, i ty exekutivní dopady v tomto
0: smyslu. Chci se zeptat, jsou zde lidé, kteří vám i vyhrožují, nebo se vás snaží zatra- zastrašit?
1: No tak zastrašit se mě, snaží, um, no zastra, uh, spíš, uh, spíš uh, bych řekl psychicky nějaký uh, to jsou, ale to, to jako uh, vyhrožovat mě a nic co já těch nikdo nezkouší. v tom, když jsem založil na nádační proti korupci před těmi deseti lety, tak tím jsem si prošel. Uh, dokonce, mohu říct si, dokonce na mě byla objednaná vražda. Uh, to bylo... To se, to se stalo, měl jsem štěstí, že se zrovna odjel do Peru, takže, takže nějak to vyšlo dobře, ale, ale v současné době fyzicky jsem nikdo neodvážil vyhrožovat, to ne.
0: Martina Rychecká, co říkáte na PANDu a jak se potlačuje protlačuje v parlamentu? Poslouchám ty rozpravy a je to neuvěřitelné.
1: No, já ty rozpravy neposlouchám, ale jako já myslím, že je to asi jasný, jako Panda, to je je prostě snaha o novodobí zločinecký zákon, totální, totální diktatura, něco absolutně neakceptovatelného. A my asi to víme, ale jenom teda je to to tak, že pokud by tento zákon mohl přijat, tak prostě tři ministerstva by měly zdravotnictví, místní rozvoj a ještě No, teď mi vypadlo to je jedno. Prostě ministerstva by měli, hlavně zdravotnictví, by měli prostě tu možnost poslat lidem do SMSky a přikázat jim jít do izolace. Není ani jasný, ke, ještě, no, kam to, že tady by hypoteticky byl nástroj, kdy nikdo by mohl rozeslat sms lidem s tím, že se mají uchýlit do nějakého sběrného tábora. Ano. A pokud náhodou by člověk byl v lese byl offline, tak může, může mu hrozit pokuta až milion korun. Jo? Je, to, je to prostě úplně něco totálně absurdního, něco, co vůbec se vymyká jakýmukoliv smyslu. Ne, ani, to, ani to nejde komentovat. No, prostě. A já jsem moc rád a děkuju všem lidem, kteří dělají maximum proto, aby tohle neprošlo. Na druhou stranu, ale bych chtěl říct, že nesouhlasím s ty naše, naše protesty, naše vyjadřování. Je důležité, aby bylo racionální, emotivní, aby bylo s respektem koncenzuální, nebo jak to říct, s respektem silný, ale nesmítá, nemělo, tam být násilí. To znamená, třeba já nesouhlasím s těma šibenicama. To je, to je veliká chyba. A je to chyba i v tom, že to je něco, co vlastně jde proti. To se zneužije. Ano, a potom, když si vezmeme vlastně tu skupinu lidí, tak jsou, extré, jsou prostě extrémy a je velká část těch lidí, kteří se, kteří se bojí. Prostě lidé jsou zhypnotizováni strachem, bych to nazval. A ti lidé, kteří se bojí, tak váhají a nechtějí to, vnímají, že to je špatně, A když tady jsou nějaké šebenice, které se zneužijou a tak dále, tak ty lidi se leknou a radši se zavřou a půjdou k té negativní, nebo k prostě co můžeme považovat za tu blbou stranu. Takže prosím, žádné násilí, to je důležité. Vím, že jsou provokace a tak dále, ale důležité je vyvarovat se násilí.
0: Petr Relik, z Poláček. Dobrý den, Karle. Jaké si dáváte procentuální šance na zvolení prezidentem? Děkuji za odpověď a přeji hodně štěstí.
1: Já už jsem to v některých rozvoji řekl. Pro, pro nikoho vypadám, jako, že, že prostě je to nesmysl, ale řeknu to tady. Já věřím tomu, že ty šance jsou obrovský. A tak, jak vnímám tu situaci a to, co doufám, že se mi podaří získat podporu lidí, a já jsem o tom mluvil i podporu osobností, osobností sportu, kultury, lidí, kteří, kteří mají vliv ve smyslu, že jsou to třeba kaučové, ne? ne nějaký roky, já jsem to někde řekl a pak jsem si uvědomil, že nikdo může říct, že mám za sebou nějaký divný skupiny, nějakých těch new deal nebo nějaký nesmysly. Tak myslím samozřejmě konkrétních lidí, které třeba všichni známe a pokud se tohle podaří a ti lidé, lidé, kteří jim ostatní naslouchají, budou schopni odbourat aspoň, nebo aspoň nabourat ty předsudky, které proti ně část společnosti má, tak, tak věřím tomu, že dokážu přesvědčit hodně lidí. A tu šanci vidím obrovskou. Říkám více jak 50%, dokonce říkám víc než fíjí, kdy za Zlatý z odmocní z zpětí minus 1,2, což je 61,8%. Takže věřím tomu, že to je uh, tato pravděpodobnost.
0: Pardon, neslyším. Jo, já už to by mělo běžet. Pane Janeček, nemůžete nějak ovlivnit média, aby konečně vysílala pravdu? To, to
1: skutečně nemůže, respektive to, co, jak jsem říkal, už zmínil, tě, tě, uh, úplně uh, ta strašlivá uh, manipulace z těch 168 hodin, uh, což je ještě navíc hloupý, tak uh, to využím k tomu, že dáme podnět kradit uh, pro televizní vysílání a samozřejmě to nějaký způsobem komunikujeme. takže to je tlak, který se udělat a který uh, pravděpodobně ty veřejnoprávní uh, média bude trošku posouvat, že se příště tolik neodváží. Ale rozhodně uh, nejsou jsem schopen a nemám ambici dokázat to, aby veřejnoprávní média byla objektivní a veřejnoprávní. To se nepodaří. Samozřejmě ve funkci hlavy státu se o tom budu snažit hodně. Ano.
0: Tady je velmi zajímavý komentář. Karle, můžeš reagovat, nemusíš, to máš polorný. Proč? Janečkovi nemůžu uvěřit. Tak, Karle, proč?
1: <laughs> no já, to to be, já nevím. věřím, já nevím. Ale uh, Já já chápu, že pro někoho to, co říkám, může znít jako pohádka, že může to znít prostě... Nevím jak, ale na druhou stranu ocením dotazy, protože já to mám logicky podloženo. To, co, to, co říkám, má logický smysl i, v, i z toho pohledu té nejužší racionality. A by definition, úzká racionalita, tu definuju tak, že to je racionální myšlení, které vychází z axiomu čisté náhodnosti. Neboli ze 100% materialistické filozofie, kdy nemá smysl nic jiného než čistá kauzalita, nemají smysl žádné symboly a tak dále, Spousta z nás, nebo já i věřím tomu, vnímám, že se dějí synchronicity, že věci se, i když věřím tomu, že náhoda existuje, tak věci se nedí čistě náhodně. Takže pokud bychom předpokládali opak, že vše je čistě náhodné, a vůbec uh, neexistuje. Uh, prostě vše, všechno čistě náhodné platí stoprocentní materialistická filozofie, tak přesto uh, ty moje argumenty jsou logické a racionální a zdůvodnitelné i z pohledu této nejužší racionality. Takže to je ten můj hlavní argument a uh, pokud někdo cítí, že mě nemůže věřit, tak to je v pořádku.
0: Martina Zdražilová, kdybyste se stal prezidentem, co uděláte jako první věc?
1: No, tak uh, to je hezká otázka, je hodně věcí, které budou. Samozřejmě, budu mít nějaký. Věřím, pokusím se udělat inspirující projev, ale to, to není první věc. Dobře, určitě první věc, co udělám, je, že zruším ty zábre na Prském hradu. To je totální nesmysl, takže všechny kontroly se tam zruší a lidé budou moct přijít na Prský hrad bez, bez, bez kontrol. Tak to bude taková první technická věc, to budu, to bych udělal hned minutu po té, co budu zvolen. Nebo jak to půjde technicky.
0: Jana Kůrková, poraďte, jak zastavit štvavou politiku proti Rusku. Hospodářsky nás to poškodí.
1: Já si... Tohle, to co to jsou extrémně složité téma. Já vnímám Rusko jakože velnost, která prostě má svoje zájmy a dovedl být agresivní a my jsme to vždy viděli. Zároveň zároveň vnímám to, že ten nebo prostě já bych to řekl jinak. Jako hlava státu, jedna z důležitých věcí, o kterých se pokusím. To, abychom, abychom jako Česká republika zafungovali jako kulatý stůl pro ostatní země. A my v tom máme šanci, máme v tom příležitost proto, protože jsme malá země, kterou se nebojí. Nebojí se jich velmoci ani Rusko, ani, ani další. A zároveň máme dobrou historii. A eh, Zároveň, pokud se nám podaří nastartovat tu změnu, o které jsem mluvil, tak můžeme získat i dobrou důvěru. A já, se, já jsem přesvědčen o tom, že prostě ten kulatý stůl a komunikace lidí na je prostě to nejdůležitější, abychom, abychom se dokázali vzájemně pochopit. Protože uh, Rusko, Rusko je prostě v složitých situacích a uh, to, co se děje na Ukrajině, s tím já nesouhlasím. Prostě, Rusko nemůže uh, uh, útočit nebo, nebo prostě. Um, Tlačit na ostatní země. My musíme být suverénní země a musíme si stát za svou svobodu a nezávislostí. A zrovna tak jsou na tom i ostatní. Na druhou stranu je spousta, spousta věcí, které dělají špatně američan a tak dále. Takže já v tomto vnímám ty různé pohledy, ale není to tak, že bych, že bych v tomto konfliktu na Ukrajině stál za Ruskem. To, to tak určitě není. A tak. Děkuji.
0: Lukáš Laník, dobrý den, pane Janečku. Myslíte si, že by lidé z vlády měli být za korona lži a šíření poplašných zpráv souzeni?
1: To je extrémně složitá otázka. Je to vůbec o svobodě slova? Ano, a o tom, jak regulovat svobodu slova a to je, na to je, máme několik expertů. Jeden z těch expertů je pan Oldřich Kužílek, špičkový člověk, mimochodem autor zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. A my... Uh, my prostě musíme být schopni nabídnout co nejvíce svobody slova, i když některá ta svoboda slova je zneužitá, zneužitelná a někdo teda říká, že to co, to, co můžeme, o čem se můžeme bavit, je, že když je evidentně prokázáno, že nikdo se snaží to lhaní zneužít a snaží se manipulovat ostatní pro svůj prosvý a tak dále, tak pak, pak se můžeme bavit o nějakých postizích a tak. Ale obecně bych spíš řekl, že, že ani. Uh, uh, je to strašně zneužitelné. E, šíření poplašních zpráv, co to je? Pokud někdo poběží a bude řvát hoří a je to nesmysl, tak je to evidentní, ale e, když, když někdo e, říká, že, e, že prostě e, dá tlak na nebo povinné očkování špatně, nebo když někdo říká, že to je, to je blbý, za chvilku tady budou covid pasy a nebudou moci e, lidé jít do restaurací bez toho, až, až by byli naočkováni, to bylo na začátku, tak to byly ty nejvíc poplašní zprávy. Ano, a to lidé měli pravdu. To, co byla poplašná zpráva, fake news, se vlastně za půl roku byla pravda. Takhle se to pořád posunovalo. To bylo úplně šílený, co se, co se dělo. Takže to zneužití je strašné. Takže já spíš bych apeloval na to, mít co nejvíce tolerance a my spíš odolnost vůči, vůči šíření nějakých poplašná zpráva je ještě jiná věc, ale oproti nějakým desinformacím a tak dále. Mít prostě proti tomu odolnost a každý z nás je by měl mít to usilí, ty, ty, ty zprávy, prostě si hledat co nejvíc a být informován.
0: Zuska Bubu, takový zajímavý komentář, otázka. Dobrý den, pane Janečku, proč vy a vaše žena máte na ramení vytetovaný zednářský symbol a oslavujete největšího zrádce a zednáře v České republice Václava Havla? Jste český mesiáš, tak Karle.
1: Tak <laughs> <laughs> já začítem český mesiáš jsem a teď, a teď to předtím. No, ta otázka je, je vtipné, že Když je otázka, která ve, v té otázce má několik ne, nesmysl, že tak se blbě odpovídá. Ale konec konců, já krátce si tady slytu tričko, nebo ani ne si říkat tričko. Já můžu ukázat, co, co mám na svém rameni. Ukaž rameno. Je, je, no. je to vidět?
0: Je to vidět, co to je.
1: Je, je to největší je, je to, a to, to jsem sám, nebo s Lilí, společně mojí ženu, jsme si to vymysleli, jsou to naše symboly. Je tady pětíhohelník a protažený trůhelníkou kruh a tady to je otočený tenhle pětiúhelník. My dokonce, pardon, ono to funguje kamera naopak. Tady, tady to je prostě otočený symetricky ten prodloužený pětiúhelník tady. A tady je číslo 21. Jo? Takže uh, jsou to naše symboly partnerské, které jsme si sami vymysleli a jde už, co budu dodat. jako Tohle uh, to jsou taňba Mimochodem, pokud by se někdo chtěl dozvědět, jaký jsem uh, satanista, z dnů, agencí a, a tak dále, tak se může podívat na články staré asi 11 let, které vytvořila z velké části paní Boslová, což je jeden takový, jedna paní, taková hodná bych řekl, která nikdy před nějakými dva, 12 lety ze mnou, když jsem začal být trochu vidět v Pardon, ještě před na nadačního fondu proti korupci, tuším, tak se se mnou mm. setkala a říkala, že mám určitě důležité poslání a že ona něco, a, byl a, a že a, ale začalo to tím, že se mě snažil obrátit na křesťanskou víru. A já jsem jako jí říkal, že jí rozumí, že krásně, že je křesťanka, dokonce se s ním byl v kostele, ale potom, když zjistila, že se neobrátím na křesťanskou víru aktivní, tak mě začala nenávidět a vytvořila mm. nejrůznější konstrukce. Takže, takže to, co se už teď, se to objevuje. Co znovu vyplavuje, ano, dokonce se objevily nějaké audio nahrávky, které dělá zřejmě ona, tak se vlastně čtou texty staré 12 let. A jeden z, těch, teda jeden z těch textů je, že jsem nevím, jestli Zednář, ale asi i Bilderberg a nějaký takovýhle kombinace nejrůznějšího druhu.
0: Odetování no, si ukázalo, takže si to můžete potom ze záběru.
1: A si to vytvoření... a
0: Urovnat. Takže všem těm, jak se jim říká, těm, co dělají tu gestalticky zaměřeným lidem, si ukázal teda symboly, které máš, tak to můžou rozebrat. No. Lubomír Trnka, zatím nemám Lubomír Trnka, pane Janeček, co říkáte, jak se zachovala v pandemii naše, jak se zachovala česká smetánka, umělci, sportovci a tak dále?
1: No to je bohužel smutný, to jako já jsem z toho zkomal. Já bych čekal, že tito lidé, kteří mají vliv, že budou schopni mít i tu odvahu a ne všichni samozřejmě. Ano, ale bohužel většina z nich spadla do té šedě, která prostě je, nevím jestli zhypnotizovaná strachem a někteří se dokonce nechali navedbovat i, i vakci, vakcinační nebo řekl bych, covidovou inkvizici, bohužel. To mě mrzí, no. To, jako umělci mě spíš, mohu, musím říct, že umělci mě spíše zklamali. Hmm. A jako sportovců, tak, tak mě, já jsem pro mě, můžu říct, pro mě nej, nejsmutnější zážitek za poslední dobu, bylo to asi nikdo neúhodné, já věřím, to už, že překvapím, pro mě nejsmutnější byla Australian Open, než jednak, že na jedna, Dala. Ale pro z vás, kteří to neví, Nadal, Jokoviče, pro ty z vás, kteří to, uh, Čoko, to neví, tak Nadal, Jokovič a Roger Federer mají 20 Grand Slamů, to jsou ty největší turnaje. Je, je, to, je to historické rekord, nikdo ještě tolik neměl, první byl Federer, který je 20. Je úplně fascinující, že se šli tři na 20, na 20 Grand slame. A Djokovic je v současné době absolutně nejlepší tenista. Nejenže ne, první ITP, ale dá se říct, že historicky to nejlepší tenista. Jeho nejsilnější je Ostrojen Open. Je velmi pravděpodobné, že by získal 21. Grand Slam na Australian Open. S prostým způsobem ho deportovali, úplně to, to bylo strašný. A to, co z mě strašně zklamal nadal svým prohlášením, kdy vlastně říkal, no, že se teda měl naočkovat a že jsou to pravidla, prostě slabožský keci, že zbabělý keci. Já jsem nadal, třeba jeho se mi tolik nelíbí, jako třeba Djokovici nebo Federa, to, to se, ale, ale za tyto řeči jsem teda jako mě extrémně zklamal a co mě teda hodně zamrzelo, mnohem víc než cokoliv jiného, že teda on svým způsobem teda ukrad ten 21. Grand Slam. To mě hodně mrzí, no. Takže to je taková... Teď nevím, jsem o tom začal mluvit. Jo, a to je to, vlastně toto zklamání sportovce. Takže tenhle sportovec mě velmi zkomal.
0: Mm-hmm. Tady jenom část otázky od Ály vezmu. Je vám zase někdo naopak blízký v dnešním businessu nebo v hudební scéně? Jak hudebně, tak větsky? U nás v Čechách. Karle.
1: Já spíš... Nevím, teď, teď mi nenapadá... Je, te, Džokovič.
0: Je je někdo takovej, kdo jako, protože odešel boský Kája. No,
1: jako jsou a teď teď, teď hned teď prostě nevynoží ne, ne se, se jméno. se lidi, kteří jsou z jiných branžů.
0: No. no ono to je taky hrozně nevděčný, ty někoho řekneš a vlastně no. ostatní urazíš, jo? Tak je no, navíc,
1: navíc, no. Není to, asi otázka, který byl úplně nevíc, nevíc, nevíc. <laughs> Bych jsem Asi... se bylo to tom tak... <laughs>
0: jo, jo, jo no to, byla, to byla kauza, to zase všude jelo, na Twitteru, na Instagramu, hele, to, se to můž byla můž ka...
1: mě, Protože mu se stali nějakým symbolem, že ono no. v konečném to přináší, uh, přinese tu energii, protože to pozbudí uh, lidé v odvaze. No.
0: Tadyhle, Petra Janečková, dobrý den Tomáši a Karle, zdravím vás oba a ráda bych se zeptala Karla na názor, jak se současné energetické krize... Jak ze současné energetické krize? Slovo krize myšleno jako současná podoba energetických zdrojů. Odstavování uhelných elektráren, jádra kontra, soláry, větrné elektrárny a zároveň nákladů na ně, které neseme. Děkuji. Takže energetická krize. Karle, co ty na to?
1: Je to něco, co pravděpodobně přijde, hrozí. Já se necítím kvalifikovaný odpovídat na tuto dotaz. Není to něco, co bych prostě měl analyzováno, Takže můj názor by nebyl úplně relevantní. Co, co to mohl říci, že je určitě, co dává smysl, abychom jako lidé dokázali žít jak to říct, teď mi nejsi ne, říct skromněji ale úplně, ale, ale spíš smysluplně a neplítvali protože se šíleně plýtvá, ať už je to jídlo nebo cokoliv jiného. A já jsem třeba člověk, já to tom finančně nejsem špatně, já třeba nesnáším plýtvání lidem, mě se mě strašně vadí, když tady máme jídlo a potom se vyhazuje. Jo? Takže to jako, já s tím dělám velký problémy. A to jsou, to jsou prostě věci, který... který, který který my jako každý z nás může a je to, je to dobře. Je to, je to dobře, i kdyby, i kdyby ta krize nebyla. Prostě uh, nějaká, uh, nějaký respekt k těm hodnotám, uh, které, které máme, uh, ať, už, ať už je to jídla nebo ať už je to jakákoliv druh energie, tak uh, prostě to si myslím, že je to, co se potřebuje naučit ten respekt. Takže to je moje to uh, myšlenka. Ale jak řešit tu energetickou krizi, jestli, uh, jestli a to nebo ne? Uh, ne, nemám na to úplně silný názor.
0: Hmm. Tady otázka, my jsme to probrali v jedné části, nicméně toto se trošku jinak, jako jo, Ta otázka je položená jinak. Mm-hmm. Karele, tak my víme, že jako lidské bytosti jsme motivovaní být společensky prospěšní, ale taky nás vede nějaká vnitřní takový ten dňáblíček, trošku něco z toho mít, jo? něco jako maličko ukojit. Tady se ptá Jitka Tomková, proč skutečně Karel kandiduje na prezidenta? Nudí se to je jako zajímavá otázka, protože víco tady už třeba zase na tom Twitteru běží to, že už jsme jednoho miliardáře tady měli v politice, jo, teďka to je jako jinačí samozřejmě, protože ta pozice prezidenta je jináčí od premiéra vlády. Nicméně uh, je tam něco třeba, co tebe opravdu láká jako člověka, jako Karla Janečka, když teďka dáš pryč nějakou diplomaci a nějaký tohle, co třeba, je tam něco, nějaký aspekt, který to by tebe lákal třeba už kdysi, nebo něco, co si chceš vyzkoušet, co si chceš naučit, něco jako, rozumíš? Jo.
1: No tak v první řadě bych uh, mohl odpovědět, že se v žádný případ nenudil. To je ta největší absurdita. Uh, když se když zamyslet nad tím, kdy jsem se naposled nudil, tak uh, bude takový, to jsou prostě roky třeba, nevím. Pamatuju si jeden moment, jsem, a to, to muselo být více než 12 let. Ten si pamatuju, že jsem se nudil. vím, uh, <laughs> že to bylo více než 20 let, protože to bylo v jiném bytě. <laughs> Nežil. Takže uh, to, je, to je nesmysleno. Uh, proč kadidu to jsem říkal? Protože, protože u, u, Věřím maximálně tomu, že prostě mohu pomoct a a hlavně vnímám, že je je příležitost. Tím, jak se vlastně celý svět bortí, je totální chaos, tak to chaosu je možný dosáhnout změn a postavit něco skutečně smysluplného a chci prostě tomu dát tu energii a je to pro mě to nejdůležitější, kromě mých dětí, a mé rodiny je to, to nejdůležitější v životě. Dělám spoustu věcí ohledně vzdělání. Mojí velkou náplní je samozřejmě volební systém D2.1, o kterém mohu říci si víc. Je to, je to klíčem ke svobodě po té, co se implementuje politicky, ale v dnešní době teda ta krize jiného druhu. Ještě a Moji obrovský vážně nadace Science21, která spojuje pohyb s vědou a s myšlením, s rozvojem myšlení, součástí je samozřejmě se sklodpadákem a, a další věci, takže opravdu se to už jako s těch věcí, co mám, tak je dost jako směšný, si by, že by se mohl nutit. No a ten důvod pro skandidu už jsem řekl. A co se týče nějakých osobních věcí, jako... Nemusí prostě, kdo chce, ať by to věří, nebo nevěří to jedno. Já nemám v tom, nechci, nechci si to prostě hodit žádný ego. A maximálně, co tam, tak je třeba trochu osobního, a, a, vůči svým tátovi, <laughs> protože ten bych v tom třeba nepodporuje, tak jako to musí ukázat, že to určitě dává smysl. To je tak možná jediný, ale jinak jako absolutně.
0: Hmm, hmm. To je jeský, že to říkáš takové otevřeně, protože Ono budeme asi slyšet v následujících měsících spoustu dalších kandidátů a budou se předhánět v tom, že chtějí pomoci lidem. Jo? To prostě bude taková hantírka, kterou budeme slyšet často. A tady jsi řekl něco, co třeba nemusel každý čekat. Jo? A hmm. myslím si, že to je, to je třeba ta transparentnost a, hmm. a to, že to vlastně dokážeš i takhle říct, což mi přijde fajn. No, to je jenom ještě, malinko,
1: tím pomoci lidem, ano, to je samozřejmě, že to z jako fráze, ale na druhou stranu. Já to můžu ukázat, já tedy jako, já jsem založil ve svém životě šest nadací, Uh, mám institut uh, Science 21, to je vědecký institut, uh, založil se institut H21 pro volební svěste, což je také vědecký institut. A uh, vlastně uh, třeba vzděláním. Vzděláním se zabývám spoustu let uh, systematickým přístupem, z je prostřednictvím nadací a teď intenzivně prostřednictvím taky Science 21. A uh, to znamená, že to, uh, ať už to nazvím jakkoliv, já nevím, jestli pomáhání lidem, ano, Podporu spoustu věcí, prostřednictví nadací, ale i třeba reformami a školstvím se zabývám intenzivně celou dobu. Takže, takže to, co říkám o budoucnosti, mohu doložit tím, co jsem dělal ve svých minulých 12 letech.
0: Říká Karol Janeček, host dnešního neformálního rozhovoru na blogu Zákony bohatství, a otázky pokládáte vy. Vy jste si ho sami nominovali a zvolili v uzavřené skupině na Facebooku Zákony Boxví, kde vám dávám prostor a nezasahuju do toho. Pak když teda je ten zájmy velký, tak samozřejmě daného člověka zvu. Karla, ty tam možná rozsviť, začíná tam zapadat děkuji, slůžko. Děkuji, <laughs> Já mezi tím vás vyzývám, pište svoje otázky, jsou podnětné, moc vám děkuju. A samozřejmě sdílejte tuhletu debatu. Pokud máte kolem sebe lidi, kteří by se rádi Karla na něco zeptali, tak prostě to nazdílejte a třeba, třeba zase se zeptá váš kámoš, kámoška, někdo z rodiny. No tady píšou lidi, že tě, že tě budou volit a že tě chtějí, pak tady taky jsou lidi, co tě nebudou volit, tak to je taková ta klasika. A Jinak prosím tě, pokud by se někdo chtěl zapojit, teďka, tak ty máš tu kandidátku a kde můžou lidi najít třeba zájemci, kteří tě chtějí podpořit a chtějí v tuhleto tu chvíli třeba dát svůj hlas, tak nějaké webové stránce můžou
1: to budu moc většinit, protože teď je vlastně podpisy, což je jako občanský kandida potřebu 53, respektive je víc, budu cílit na 73 tisíc podpisů a, a, a pokud by někdo byl ochotný v tom pomoci, tak prosím, vidíte na stránky tohlejsmemy.cz, případně, si dáte do, do Google kareli, a tak to určitě vypadne, ale tohlejsmemy.cz, tam se dají potom nějak vytisknout ty formuláře a, a budu moc rád za podpisy.
0: Takže pokud to c- a vnímáte, jak tady někteří píšete, tak na www. ww.tohesmeme.cz. Říkám to dobře, že jo. A tady je Janina Tokoli zajímají vztah ke EU a NATO. Jaký ty máš vztah k Evropské unii a na to? Jak to vnímáš?
1: Já mám, k Evropské unii mám tak pozitivní. Je prostě, my potřebujeme, budoucnost se taková, aby se lidé dokázali sjednocovat spolupracovat ve vzájemném respektu a Evropská unie je takovým velkým krokem, i když má prostě spoustu neduhu, to je jasný, spousta špatností a tak dále, o těch se můžeme taky bavit, ale je to vlastně díky Evropské unii, že ještě již takovou, i díky Evropské unii, již tak takhle dlouho míru. Takže já si prostě Evropské unie vážím. Čímž neříkám, že si vážím evropský byrokratů, to v žádným případě, a už vůbec nátlaku na nějaký tamhle ta Ursula nebo co to je ta za, za hrůzu, která chtěla udělat povinnočkování očkování celé Evropě. Jo. A ten nátlaku, ty, ty nátlaky, to je prostě špatně. Ale ten princip Evropské unie a spolupráce zemí a sjednocení je prostě podle mého názoru dobrý. Co se týče co se na to? tak to vnímám prostě jako uskupení jedné, jedné strany. je to, je to prostě je tady nějaký mocenský boj a ten bude vždycky. já vnímám na to, že je důležité pro naši ochranu a my, my musíme a jako, i jako hlava státu se budu vydanažit o to, abychom měli jednotný, abychom měli tak Krásnou počku, do by se chtěl podívat. Abychom měli jednotný postup v zahraniční politice a, a, a na to je prostě důležitou součástí obranou. A tím myslím že na to má být proti Rusku, ale prostě my musíme být schopni obhájit naši svobodu a nezávislost a jako malá země nemůžeme být sami. A to, co vnímám na tom geopolitickém poli jako riziko, střední doby, dlouhodobější riziko, není Rusko. Ale ale když už, tak je to Čína. Čína, kde prostě v současné době se strašným způsobem zneužívají technologie na ten scoring systém a tyto věci. A to vnímám jako obrovské nebezpečí, protože tady se může stát, že začneme a teď, prostě, teď nám nasadí prostě hlídání všeho a teď první důvod bude, budou vakcí, nebo budou to, že nemoc, vyroza, přijde jiná vyroza a teď, aby se zachraňovaly lidské životy, tak všichni budeme pod kamerama, všichni najednou budeme, každýho budou moc do karantény Doufám, že ne, věřím tomu, že ne, ale hypoteticky ta negativní varianta. A mohli bychom začít se přibližovat tomu totalitnímu strašlivému zneužití technologie, který probíhá v Číně. Kdy Možná to možná někteří víte, ale v Číně je tak jednu věc, že náhodně vybrali jednoho člověka, už nevím, z nějaký, nevím, jestli to bylo z Pekingova, prostě nějaké prostě konglomerace s, s, s velkýma milionama lidí. Náhodně vybrali jednoho jedno člověka, a během sedmi minut ten člověk byl v poutech. To byla jenom taková zkouška. Během sedmi minut po té, co, co na něj někdo vybral co na něj kliknu. Takže až takhle ten uh, systém funguje a to je strašný, protože uh, já jsem hluboce přesvědčil o tom, že to, co je naše obrovská hodnota, je právě svoboda, naše schopnost uh, být lidská individua, které, které jsou svobodné a nezávislé a které nepodléhají diktátu žádné, uh, žádné ani dobrovůle, ani zlovůle. A to je to, co, to, co hrozí, že o, o, o čem přijdem. Takže na to apeluji. V tomto smyslu, v tomto duchu uh, Rusko není taková hrozba. A dokonce ani nemusí být hrozba. Já doufám, že z toho dlouhodobého pohledu Rusko by spíš měl byt spojence, myslím, teď i spojence v západní Evropě.
0: Alena hmm. Přikrylová, kandidujete na prezidenta, nesouhlasíte s tečkováním dětí. Proč vás nebylo třeba včera vidět u sněmovny?
1: Nebyl jsem u a um, já jsem, byl jsem na některých demonstracích, ale je to něco, co extrémně musím zvážovat, protože je to šíleně zneužitelné. Ano, pokud mě někdo vyfotí a bude tam zrovna vedle šibenice, no tak jsem skončil. To zase jako, já jako uh, věřím tomu, doufám, budoucí prezident, uh, chci být člověk, který lidi sjednocuje a uh, je potřeba, a těm lidem, kteří, uh, kteří jsou uh, prostě, uh, na té druhé straně, tak je, nech, nechceme odsuzovat, ale si je to musíme vysvětlit. A všechny by hrozně nic nevysvětlím. A teď, teď uvádím extré, ten extrém. Jo. Takže z mé, z mé pozice věřím tomu, že je lepší uh, uh, dávat ty analýzy, dávat čísla, uh, apelovat, uh, apelovat na uh, prostě... Uh, na Naše hodnoty, spíš než v této fázi být aktivní na demonstracích. Také je důležité, kdo ty demonstrace organizuje. Mimochodem, já jsem byl na, na demonstraci, nebo taková ta malá demonstrace, která probíhá již dneska, to bylo, jak jsem říkal, 20, 22 dní, 20, 21 dní, teď nevím, to bylo tam 20 22, 21, tak začala demonstrace před Ministerstvem zdravotnictví, iniciativy 2.1, tak tam jsem třeba od sobotu.
0: Mm-hmm. Tak, otázka, která se velmi často začala opakovat, uh, tvůj vztah, Karole, k Evropské unii. Dobrý den, jste za vystoupení z Evropské unie? Děkuji.
1: Nejsem za vystoupení z Evropské unie. My rozhodně nechceme uh, rozdělovat uh, lidi ani, ani země, takže určitě ne, nevystupovat z Evropské unie. Spíš, uh, spíš se stavět za naši nezávislost, za naše hodnoty, nenechat se nic dikto, diktovat. S tím souhlasím.
0: Mm-hmm. Zdravím, pane Janečku. Proč, jste nikde, proč jsem nikde neviděla ani jednu fotku z vaší svatby? Oženil jste se vůbec z toho 21.12.? Já
1: je, je, nechápu, kdy to, to bylo všude na sociálních sítích, tomu nerozumím. Pokud se chcete podívat, poukněte se na můj Facebook. <laughs>
0: <laughs> tak, takže vidíte Ale no, kouknout se na Facebook, tam toho bylo dost Já to teda potvrzuji je <laughs> No, no, že tam toho bylo hodně Ty máš takovou kočičku, takovou Ona tě má hodně ráda no, to je tvůj...
1: Pardon, mě možná kočka vypnula zvuk
0: Já tě pořád slyším.
1: I... Neslyším nic Slyšíte mě? Já slyším Já tě slyším Slyšíte mě, jo, dobře hmm. Já tě slyším Tomáš, zavolám.
0: Je ti zavolám. Neslyším. Je ti volám. Ano. No, Karle, zkus prosím tě kouknout, jestli ti nevypla mikrofon, tam je takový ten čtvereček dole a tam by to mělo být přeškrtnutý. Mělo by to být normálně jako ten mikrofon. Ne Na té obrazovce. Ty jo. Na té obrazovce, jakože když to máš před sebou, ty to máš na počítači, vyjít na notebooku. Ne, ne, ne,
1: ne, já jsem, já jsem tady na, na, Apple, tak
0: na Apple. Jo, ale tak víš, co, tak to, zkus, tak to normálně schoď a zase to celý uh, otevři ten odkaz, co jsem ti poslal. Okay, a
1: já víš, se minutu mi nefunguje to.
0: No, tak asi, asi to zkus restartovat. Jo, pohodě, pohodě. No, tak,
1: Takže restartuju.
0: Omlouvám no. se divákům. <laughs> Stane se. My jsme tady zvyklí, to je život. Já se vás budu tady s váma zatím pokecám. Tak jak se máte lidi? <laughs> jak se máte lidi? Jak se vám žije? Já vás tak rád vidím vždycky tady v těch vysíláních. No, tak co? Jak na vás zatím Karel působí? Napište mi do komentáře. A těšíte se na prezidentské volby? Už máte svoje kandidáty. To bude docela melasa tento rok, co myslíte? No. Počkáme, jestli se to Karlové zpátky připojí. Já mezi tím využiju příležitosti a ještě vysledujete asi Instagramy, Twitter. Já tam teďka dávám, jak dopisuju novou knížku. Takže nahoře máte odkaz, protože se mě ptáte ve zprávách. Já to nestíhám odbavovat, já se vám omlouvám, tak zpráv je opravdu nespočet. Tak odkaz jsem vám dal nahoru, kde je více informací. <kly> jak mám tady už maketu knížky... To, je, to jsme teďka natáčeli nedávno, víte? co jsme natáčeli video, tak, tak mě se taková maketa. Ta knížka ještě vyčištěná není. Tak, ještě čekám na Karla, jestli mu to se zapojí. Já se zatím podívám na vaše komentáře, co tady píšete. Ah, čekajte. No, Karle. Jo, tak počkej, počkej. No, no, teď. Jo, slyšíš mě? Ano,
1: slyšíš mě? Neslyším. Ty mě, ty mě slyšíš? Já tě slyším. Ty tak, Zkus tak sluchátka. Tak udělat to.
0: Všech. Zkus sluchátka. Obečkej, já jsem to takhle dělal. Ty to, Já jsem to dělal. Já mám nápad. Já mám nápad. Mm-hmm. Já to vyřeším. To vyřešíme. To je, to je v pohodě. Ano. Ale já mám takový nápad, protože to takhle řešili. Přes telefon. No, no, no.
1: Já, si to, já si to dám nahlás. Uh, no, takže se můžem telefon, audio, počítač a telefon,
0: jo? Jo, jo, to dáme lidi, lidi nás to nenechají, dobře. Takže hele, to vidíš, to ta kočka normálně teď nějak vyplá, to je prosím vás první, vidíte, že tady máte už předkandidátský jako rozhovor s Karlem a kočka po něm leze a vyplána mikrofon a já teď teďka prostě tohle řeším, no je to prostě sranda, no, ale tak my jsme Češi, my si poradíme, že jo, my se z toho nezhroučíme. A tohle je důležité, že mě tady slyšíte, tady... Slyšíte, Karla? Slyšíte lidi Karla, že jo? Asi jo, myslím, že tě slyší. No, takže tě slyšej. Já tady najdu na další otázku. Jo. Hmm. No. Hezká kotička, píšou.
1: <těk> Děkuji. Jsou nový pro děti. Tak počkej, pojď dolů.
0: Hele, slyšej, slyšej. Dobrý, lidi slyšej, takže jdeme dál. Tady píšou o té šibenici. Hele, ale v na té šibenici byl nápis Pandemický zákon. To si všiml, ne?
1: No, jako jo, říkal ale přeci je to pro... problém. je v tom, že to je strašně zneužitelný. Bohužel. A jde o to, že vlastně teď to začnou fake news pomlouvat přes šibenice a teď už ty běžní lidi to neposlouchají, že to byl úplně jiný význam. Bohužel, no. Hm.
0: Hm. No, tadyž i, i milion chvilek milion na Facebooku se do toho opřelo, že teda to ne, ale přitom jako oni se distancovali od toho, že by, by nějaké šibenice instalovali oni na svých demonstracích. Ale pravda je taková, že lidi to tam přinesli taky, jo, a dokonce tam měli nápisy, že by takhle popravili mafiány. Takže...
1: No, no jasně, no, to je... Milion chvílek je pro mě veliký zklamání, mimochodem. Jediný jeden člověk od nich opravdu je člověk bojící za svobodu. A to je... To, co nazývám um, vlastně hypnoza, pardon, to je, eh, nazývám hypnoza dobrém, že ti lidé, kteří, eh, kteří eh, bojovali proti režimu, proti komunismu, někteří někteří, hmm. proti Babišovi, tak najednou eh, jsou zhypnotizovaní dobrem, takzvaně, že musí se chránit lidé životy, musí bojovat za zdraví a jdou proti svobodě. To, to je něco, co mě totálně šokuje na, na té současné situaci taky. No, a bohužel je to tak. Tak. Hmm. No.
0: Tady Adéla Hesová se ptá, když říkáte, my chceme lidi sjednocovat, koho myslíte tím my? Děkuji.
1: No tak já mluvím uh, za sebe a teď nevím, já, uh, já mluvím samozřejmě v tomto smyslu za sebe, to, o co se snažím a samozřejmě mohu mluvit za asi přátelé, jako já mám hodně lidí, kteří mě obklopují a kterým mě věří a shodujeme se za to a jsou to lidé... Uh, uh, jsou to lidé, které znáte koneckon, kteří jsou aktivní proti té covidové hysterii. Jedná se nás opravdu hodně. No.
0: Hmm. Tady jsi hodně lidí nasral, Karle, tím, jak jsi říkal, že v Evropské unii chceš zůstat, čověče.
1: No, bo, bo, jako, jako, uh, Chápu to, že jsem, očekával jsem, že prostě to může nikoho naštvat, ale je to můj názor prostě, no a já si nemyslím, že teď bychom měli dělat to, že, že se budeme rozdělovat, jako Británie si to mohla dovolit svým Brexitem, je to tak. extrémně silná země, ale my, kdybychom měli vystoupit z Evropské unie, tak si, tak si nemyslím, že myslím si, že by nás to i ekonomicky mohlo velmi poškodit, ne, hmm. nebylo by to smysluplné.
0: Hmm. Ale tady se ptá, co ta Kanada. Kanada, to je velké téma, my jsme to probírali včera i s Alenou Dernerovou, senátorkou a zdá se, že jako to má rozporu plné reakce. Někteří to už nazývají teroristickým útokem, někteří to stále podporují. Myslíš, že, ta, že tam je ta nějaká úzká hranice mezi tím, že to je, se dá považovat za teroristický útok? A nebo je to prostě jenom taková hantírka aktuálních médií, kteří si to snaží degradovat, to občanské povstání nebo tu iniciativu?
1: Já vůbec se chápu, jako co by měl být teoretický útok, jako kamiony, nebo to vůbec, jako Kanada. Já jsem k tomu dával včera post na Facebooku a vyzývám, lidi, se můžou podívat na hezké video. Je to podle mého přesvědčení úplně skvělý, jak se lidé dokážou spojit a jít proti prostě diskriminaci. A vlastně obrovské množství řidičů kamionů se spojily ty očkovaní, Podporují ty neočkované a to je moc důležité. Takže to kudos a respekt vůči těm řidičům, kteří i když jsou očkovaní, tak prostě uh, jako nechtě si nechat šáhnout na své svobody.
0: Hmm. Hmm. Tady se tě na Aspen Institut, Karle.
1: <laughs> Aspen, uh, no tak uh, s Aspen Institut, vůbec nevím, co bych to měl říct. Uh, uh, nemám s ním absolutně nic společného.
0: Hmm. Takže Ilona dostala svou odpověď, tady se ptala Ilona, tady lidi píšou. Karle, faním vám, ale ta EU se mi nelíbí, drancuje nás. Myslíš, že to tak jako je pravda, nebo proč to v lidech je tohoto přesvědčení, že Evropská unie nás drancuje? Kde se to bere? Je proto to nějaký faktický podklad? Karle, jak k tomu ty přistupuješ?
1: Z ekonomického pohledu určitě ne, to prostě s tím nesouhlasím. Z ekonomického pohledu je spousta synchronicí tím, že, tím, že spolupracujeme, my, my jsme exportní a importní země, my nejsme ekonomicky nezávislí a ani na to nemůžeme mít současnou ambici na rozdíl třeba od té Británie, která je mnohem místa, takže to s tím absolutně nemohu souhlasit. Samozřejmě můžeme se bavit o nějakých v současné době se můžeme bavit o tom, o, o tom covidu a dalších věcech, ale to si spíš myslím, že uh, tam si taky nemyslím, že problém je Evropská unie. Ano, problém jsou naše okolní země, to, co se děje v Rakousku je naprosto šílený, ale to by se dělo stejně a nějaký vlastně, uh, nějaký ten tlak uh, vliv okolní zemí je bez ohledu na Evropskou unii. Nemyslím si, že uh, vliv Rakouska uh, na nás je horší proto, že jsme z Rakouskem v Evropské unii. Hmm.
0: Tady je kolečková, reaguje na to, že ono to má dvě strany, ta mince, protože třeba tady, co ty mražáky na ulicích a reklama na namrtvoly. Já teďka slyšíme třeba některé politiky nebo některé osobnosti, které se silně vymezují vůči symbolice Šibenice. Přitom to jsou ty samý lidé, kteří podporovali reklamní kampaň teďky plus stáli za tím, že ty mražáky jako budou, přitom se to neukázalo, že to nekomuní.
1: Bez pochyby, to absolutně tím souhlasím, to byla strašlivá věc, já jsem to uvedl, jako tu, tu, tu trošku jsem, například mrazáky, že to byl flagr, to, to je totální pakárna, lež a strašení lidí, já jsem absolutně nesouhlasím, to byla, jako ty mrazáky na ulicích, byla mnohem horší věc než ty šibenice, ta myšlenka těch šibenic, já vím, že nebyla tak hrozná, nebylo to, že se mají obvěsit naši ministři, to bylo trochu něco jiného. ale jak jsem mi říká, nebylo to taktické, protože to je strašně jednoduše zneužitelné. Ale ty, ty, ty mrazáky toho Flégera, to, to byla hruza úplná. To absolutně uh, jsem, absolutně s tím nesouhlasím. Ho. A já už jsem to řekl na začátku, nesouhlasím s tím, jak strašili ty takzvaní odborníci, uh, se jim to vyplatilo, aby si zvedli své renové, tak prostě strašili lidi a to je hruza. A samozřejmě, a to je důležité si uvědomit, to, co, to, co dělá Flegera spol, tak oni... Uh, svým způsobem přinesli víc smrti, protože tím, jak se lidi boje, tak vy spíš jdete moci podlehnout. To jsou, to jsou prostě věci, které jsou známé i medicínsky, i ten medicínský majstřím to ví. Takže pokud, uh, no, to je prostě není co dodávat. No.
0: Hmm. Ale co navrátilová, jaký máte názor na zachování naší měny? Děkuji. Tady otázky se opakují, jestli by si bylo pro přijetí uh, eura.
1: V současné době já jsem určitě proto, abychom si zachovali naši měnu. My vůbec nevíme, co se stane i i finančně, i... Zadiska Fiatu a tak dále. Já si myslím, že v zvláště v současné době v té krizi převládají výhody nad tím, co, mít vlastní měnu nad nevýhodama. Má to nevýhody, prostě když ty transakční náklady jsou vyšší a tak dále. Kdybyste se mě zeptali před několika lety, tak bych řekl, že, že je to tak třeba 50-50, že bychom klidně euro mít mohli. A dneska si myslím, že je výhoda mít vlastní měnu.
0: Mhm. Hanna Vondráčková, prozradíte nám, koho jste vložila do poslanecké sněmovny? Nebudu to
1: prozrazovat, můžu pouze prozradit, že, že svůj volby teď lituju.
0: Tady, Eliška, píše díky za korunu. Prosím. Prosím. No, tak tady ta otázka ještě navazuje na tu předchozí. Co říkáte na naší novou vládu? No,
1: já jsem, celkově jsem teda spíš zklamán. Osobně, osobně uh, mám, měl jsem a mám spíš pozitivní uh, pohled na premiéra, i když je to velmi konzervativní člověk a z nějakého z toho, uh, řekněme, filozofického nebo osobní nebo spíš lidského přístupu je to člověk, který je uh, ode mě rozdílný. Jako, není to člověk, který by byl a priori jako sympatický svojí energií. Ano, ale vůbec nic proti němu, ale prostě tím, jak je extrémně konzervativní, tak já jsem spíš tomhle jiný. Ale s jeho názory spíše no, souhlasím. A proč to říkám? Říkám to proto, protože já jsem se kdyžsi s ním potkal, když jsem byl DVTV, to ještě bylo, no to je jedno, v DVTV někdy před půl rokem. A on, on mi říká, a to se se ho neptá, a on sám mi začal říkat, že se mnou souhlasí s pohledem na očkování dětí, že to je špatná věc. A, a to jako neměl důvod říkat, že určitě nekecá. Co se týče ostatních členů vlády, tak, tak já mám, Horší názor, než jsem měl při sestavování vlády.
0: Hmm. Karle, proč nemáme brambory z Vysočiny? Proč je naše zemědělství v koncích? Ty chceš říct, že se neužívíme, ale no tak. Při té vší skromnosti, co prosazuješ, je přece lepší se uskromnit a mít třeba mín, a mít obchodiáky bez kivy, ale s našima bramborama. Takže za mě s tou EU je to pro tebe prohraný. tu nechci, píše Marta Kociánová.
1: No, to je mi líto, já jsem řekl svůj názor a zatím si stojím. Samozřejmě chápu, že někteří lidé mají jiný názor a prostě paní posluchačka může volit nikoho jiného, nevím, jestli, ale to je v pořádku a. Já samozřejmě netvrdím, že máme nutně dovážet spoustu kivy a tak dále. Je jasný, že je neefektivní to, že se, že se já nevím, nikde sklidí rečata, ty se odvezou nikam, nevím, úplně do, do, do Řecka nebo na nějaký úplně jiný země, tam se zapaly a se se vozí, tam to, je, to je šílený. Ta neefektivita, ta neefektivita funguje a já souhlasím, že je spousta věcí, které je potřeba v tomto napravit. Ano. Ale to, že se dějou chyba jsou špatné věci, neznamená, že bychom měli se rozdělovat, a vystupovat z Evropské unie. unie. A najde hmm. spousta chyb, absolutně, a je potřeba je řešit, a je potřeba si stát za, za, za svým slovem. To vůbec nezpochybňuji. Hmm.
0: Tady se mě ptáte, jak jsi si zmizel, Karle, na chvíli, tak se mě ptáte, kam já jedu. Já jsem totiž dneska dával post, Karle, představ si. Já jsem si volal nedávno se Soňou Pekovou, vlastně dva dny zpátky nebo tři, a jí říkám, že mířím uh, do Zanzibaru, na Zanzibar. Že tam to máš taky rád, z lidi. Takže uh, a ona mi řekla, no hele, to se musíš jít otečkovat, ovočkovat. A já říkám, si sí, děláš sranu, to mi říkáš že A ona, no jasně, a to zařídíme vojenské nemocnici. Tak jsem dneska byl na žloutence a na, na, na tom, na fus, myslím, že to byl. Takže, a docela vtipný, uh, taková vtipná storka, že Sonia Peková mě teda navrbovala do vakcín, tak abyste věděli, že teda není antivaxerka.
1: Ano, to je výborný. Je pravda, že já jsem taky vakcín, když jsem do Afriky. Jo, jo. No.
0: Takže mám dvě, mám, nemůžu zvednout ruce, mám jedno, jedno druhý, takže Tak, aby můžete tohleto vysílání poslat všem antivaxerům, abyste věděli, teda antivaxerům, všem těm radikálním vaxerům, abyste ukázali, že Sonia Peková, já jsem důkazem toho, že není antivaxerka, že mi to domluvila, její manžel mě teda otečkoval, ale kověc jsem si nedával, kověc jsem si nedával, to jako... Takže tak, takže tak, takže mám to za sebou, je to příjemná, příjemný zážitek. A já taky nejsem, vidíte, že taky nejsem antivaxer, že mám rád ty vakcínky. No, uh, tak, máme tady další, uh, no prostě ta kočka všechny uchvátila. Tak máš tady už voliče, díky kočce, hele. No, tak děkuju, díky za kočku. Taky tam uh, pochval, že tě získala tady pár uh, srdíček a hele, tak to můžeš už teďka dát do kampaně. Tam můžeš dát kočku, pejska a máš to tam. Pejska, nebo
1: dvě kočky, dvě tyhle kočky máme, jsou skvělý.
0: (laughs) No. No, takže Dobrý, Karle, hele, úplně jsi to dal z Goruntu, mluvil jsi tady jako suprově, pokud chcete Karla podpořit nebo vám je sympatický a chcete jeho kandidátku protlačit, tak je to na, je, jak se to říkal Karle, prosím to, Tohle to... jsme my.cz tohle, Ano, tohle jsme my.cz a tam můžete teda pomoci Karlovi ke kandidatuře, nám to, já to tady na chvilinku jenom stěším, u tebe, to vás ví, maličko. A zároveň také, takže na této adrese potom, pokud chcete podpořit a líbí se vám tyto rozhovory jak chcete podporovat moji tvorbu, tak, Karle, snad se nebudeš zlobit, dal jsem nahoru odkaz na teda nově chystanou knihu Návrat do neznáma, tak tam máte více informací. Samozřejmě, knížka vyjde v tomto roce. Doufám že, doufám, že úspěšně v polovině roku, kdy je to plánováno, takže se můžete podívat. A Karle, já ti dám ještě slovo. Hle, kočka přišla dobrý, takže přišla ještě, ještě sbírat hlasy. A uh, dám ti slovo. Pojď něco vzkázat lidem dobrého srdce, dobré vůle. Uh, co, co máš ty také na srdci?
1: Mm-hmm. No, tak. Uh... Já mám na srdci to, že upřímně věřím tomu, že jsme na rozraní, jsme na křižovatce dějin a že opravdu záleží na každém z nás, aby jsme svojí zodpovědností a svojí aktivitou a svým názorem pomohli tomu, abychom ochránili naše svobody. To je teď největší hrozba. Já jsem o tom mluvil s tou Čínou a vním, vidím to, že tady je fakt to šílený riziko, že se necháme zpracovat, zmanipulovat a přesvíčnout kvůli tomu, aby jsme byli, já nevím, co zdraví a nejlíp a tak dále a že se staneme vlastně otroky systému. A to je strašný. A my se nemůžeme bránit umělé inteligenci, technologii. My musíme s těma technologiemi spolupracovat, být jim otevřený. Ale vždycky si musíme hlídat a udržet si naši svobodnou vůli a naši svobodu. Nikdy nesmíme odevzdat. A, a tohle není vůbec předvolební kampaň, asi to ani není taktický pro předvolební kampaň, ale to je prostě něco, čemu já úplně nejvíc věřím. A je, to, a je to to nejdůležitější. A další věc, a vlastně ještě úplně první věc, je, že to, co, to, co děláme, tak je, musíme mít dělat v zájmu našich dětí. Prostě naše děti musí být naši priorita. A tomu jsou jak morální důvody, který ví každý stařista, ale tak konec konců i ekonomické, že máme ekonomickou teorii. Prostě naše děti je priorita šťastný, že mám, že mám děti a mám malé děti a obrovský mě to naplňuje. A přeji všem, abychom dokázali se otevřít životu v hodnotách a, a může to znít jako ale
0: prostě životu v lásce a ve svobodě. Tak, říká Karol Janeček. Karel, já ti chci moc poděkovat za tvůj čas i za to, že jsi dorazil sem k nám do studia. A přiju ti samozřejmě všechno dobré, ať se to vyvíjí podle těch představ. A pokud vy teda máte zájem, tak podpořte Kádovu kandidaturu a řekne vám adresu. Já to potom hodím ještě do komentáře pro vás, abyste to jednoduše našli. A vám chci také poděkovat za to, že sledujete, za to, že podporujete, že jste součástí této naší rodiny, zákony bohatství. Um, jsou tady lidé, které vy si volíte. Někdy se vám mohou líbit více, někdy méně. Samozřejmě každý chce slyšet někoho jiného. Proto to vedu neformálně. Debatujte, diskutujte. Berte ty rozhovory jako určitou nápovědu, jako určitou inspiraci a myslím si, že to za to stojí, ať už toho využijete jakýmkoliv způsobem. Takže díky moc, děkujeme za každé sdílení, za komentář a já se na vás těším dalších rozhovorech. Zítra máme Tomáše Nílzna, z Prolibertate, takže budeme určitě řešit aktuality z oblasti práva. A v pátek přijal pozvání Tomáš Sedláček, Český ekonom. Takže v této společnosti budeme v tomto týdnu. Jinak ptáte se mě, jestli budu vysílat i z Afriky, ze Zanzibaru. Budu vysílat, měl bych tam mít dobré připojení, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Horší to bude v Nepálu. Kam se chystám potom, ale to si řekneme později. Takže děkuji moc, mějte hezký večer. Nahoře máte případně odkaz na knihu, pokud se sledujete na YouTube, tak dole. A Karle, díky moc a přeju hodně štěstí. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu. A samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.